0: Para todos, Un podcast
1: sobre educación sexual integral Presentado por AHF Chile Hoy presentamos Sexo,
0: inteligencia artificial
1: Y realidad virtual
0: ¿Qué nos depara el futuro?
1: Conduce Rocío Negras.
0: Como líderes en la industria de la tecnología sexual teledildónica desde 2013 trabajamos en la intersección de la tecnología y el interés humano. Innovamos para mantener a las personas satisfechas, usamos la tecnología para forjar nuevas y mejores formas para que las personas se conecten, porque en un mundo autónomo cada vez más digitalizado la necesidad crece cada día. Así se define Kiro una de las empresas más grandes y exitosas a nivel mundial en el área de la realidad virtual, y los juguetes sexuales Smart. Y más allá de encontrar qué juguete sexual acompaña el goce, están en búsqueda de generar una conexión a distancia que permita la inmersión total de nuestros sentidos. ¿Te imaginas cómo puede ser esto en, no sé, 10 años más? La pornografía hace varios años ha tomado un lugar en el mundo de la realidad virtual. Pero hoy existen este tipo de empresas que buscan generar experiencias virtuales inmersivas. Los teledildos de Kiro son vibradores que se controlan a larga distancia. Si tu pareja está al otro extremo del país o al otro extremo del mundo, no importa. Se activan con una aplicación para jugar con ella. ¿Se imaginan? Pensando en el confinamiento que hemos vivido, por ejemplo. Estás escuchando
1: para todes. Para todes, un podcast sobre educación sexual integral.
0: En el capítulo de hoy día queremos conversar acerca de cómo el mundo de la realidad virtual se encuentra cada vez más posicionado cuando hablamos de sexo. Y ya no solo desde una perspectiva del autoplacer, sino que en la curiosidad de seguir buscando formas de vincularnos con otros a distancia, por ejemplo. Pero, ¿qué va a pasar cuando podamos tener acceso a un objeto mucho más cercano a nuestra corporalidad, de manera más masiva, y no como un artículo de muy difícil acceso o de lujo, como lo que comentábamos anteriormente? Ya vimos algo de eso en Black Mirror y también en la película Ex Machina. Robots hechos a nuestra imagen y semejanza, destinados a conocernos para potenciar su inteligencia artificial y también para complacernos. Sobre eso, Laura Berman, de la Universidad de Northwestern, dijo en un artículo en The Wall Street Journal del año 2015, abro comillas, seremos capaces de diseñar a nuestro compañero perfecto, con la voz que queramos, y con la inteligencia artificial necesaria para susurrarnos al oído en el momento exacto. ¿Nos podremos enamorar entonces de un robot? ¿Podría llegar a ser mutuo? Les recomiendo ver Blade Runner 2049, es urgente, o Westworld, donde hablan de estos temas en diferentes contextos sociales y culturales. Pero también podemos preguntarnos cuál sería el centro ético o qué sería lo correcto o incorrecto de acuerdo a la digitalización total de nuestra intimidad. Profundizaría, por ejemplo, en la violencia sexual. La profesora Caitlin Richardson, en el año 2015, creó una campaña en contra de los robots sexuales, indicando que esta industria artificial está dirigida en gran medida por hombres heterosexuales que anhelan robots que parezcan seres humanos, generando perpetuidad a la mercantilización histórica de la sexualidad femenina.
1: ¿Tienes algunas dudas? Nosotros también. Vamos a la entrevista, aquí en Para
0: todos. ¿Y cómo entonces se podría conducir el deseo, la inteligencia artificial o la realidad aumentada en el futuro? Sobre eso vamos a conversar con Constanza Mitelson, que es psicoanalista, escritora y columnista de importantes medios para explorar más estos temas, desde el psicoanálisis y desde lo político también. Hola Constanza, ¿cómo estás? Hola
1: Rocío, ¿qué tal?
0: Oye, muchas gracias por conversar con nosotros en Para Todes, un podcast sobre educación sexual donde buscamos ampliar las discusiones y también dejar muy, muy informadas a quienes nos están escuchando. Hoy día estamos conversando sobre la importancia que tiene la realidad virtual, la inteligencia artificial y todo tipo de adminículos tecnológicos que nos podamos imaginar, que cada vez tienen presencia más transversal en la sexualidad de las personas. Entonces, lo primero que queríamos preguntarte, Constanza, es qué piensas tú respecto a la inteligencia artificial y la personalización del deseo. A día casi cualquier aspecto de nuestra vida puede estar reflejado, no sé, en el algoritmo que nos resume, ¿cierto? Entonces, ¿tú crees que eso eh,
1: va a tener alguna consecuencia en la sexualidad? Tiene consecuencias en la subjetividad, es decir, eh... Claro, efectivamente los, el, un algoritmo nos resume, pero, pero a veces hay algoritmos que se proponen, eh, que son propuestas ideológicas finalmente, por ejemplo, eh, no me acuerdo su nombre ahora, pero el año pasado apareció un libro de una periodista francesa que investigó todo el tema de Tinder, el algoritmo de Tinder, y lo que ella encontraba, bueno, es que finalmente... Eh, la, ella llega a investigar la patente Que la patente es como un poco como la declaración de principios De que va a una aplicación Y lo que ella encuentra es lo siguiente Que por ejemplo eh, Algunos de los sesgos que, que tiene el algoritmo de Tinder Es que eh, trata de, te, te, te pone un puntaje, que no, ya no sabemos bien que, cuáles son esas cosas, esos aspectos que, que hacen que las personas tengamos más o menos puntaje, y que en general tratan de privilegiar los matchs entre eh, hombres eh, que tengan un puntaje mayor y mujeres un puntaje menor, porque, no sé, eso aparentemente estaría basado en la idea de que eh, eh, los hombres eh, necesitan una mujer que sea inferior en algún aspecto y las mujeres un hombre que sea superior en algún aspecto. Entonces okay. luego de, esa, de, ese, de ese descubrimiento uno dice, bueno, acá no hay que perderse, ¿no? porque el hay un progreso técnico, eso significa de que hay algo nuevo, es decir, lo moderno no siempre es nuevo, eso como primera distinción, <risa> eh, Heidegger y en los años 50 decía, bueno, la ciencia no piensa, la filosofía es la que piensa a la ciencia, pero ¿qué quiere decir con esto que fue bien polémico, el de la ciencia no piensa? Es que, de alguna manera, él está peleando o él se está preguntando, cuando la racionalidad técnica sea el modo de pensar que se instale en el mundo, ¿cuál va a ser el tipo de pensamiento eh, a la altura de poder orientar a la técnica? ¿No? Bueno, yo creo que la preocupación de Heidegger era más que, que, que precisa, digamos en esa época, pero también eh, un adelantado a lo que a nuestros tiempos. Nuestros tiempos, de alguna forma, la racionalidad técnica también se instala como eh, un tipo de racionalidad que se mueve sola. Eh, y, que, y a la cual no se le pueden interrogar mucho sus consecuencias. Si tú le preguntas a cualquier científico, bueno, pero ¿para qué hacen tal o cual cosa? Es como que la pregunta del para qué no fuera ni siquiera eh, admisible. Entonces, bueno, eso respecto al tema, así como primera cosa de, de cuál es el lugar de, de la técnica, a mí me parece que la técnica no es solamente una herramienta, eh, es una forma de pensar. Por lo tanto, tiene consecuencia y es ideológico, y por supuesto que tiene consecuencia subjetiva, que de todas maneras deben expresarse en lo sexual de alguna u otra forma.
0: Yo pensaba cuando te escuchaba que, claro, yo estoy jugando en Tinder, en Bumble o en cualquier red social de citas y mm, empiezo a. O sea, y voy a entender que las primeras personas que me aparecen son las primeras personas que me tienen que gustar, por ejemplo, porque son las personas que están como ranqueada en relación a mí... Yo, yo siempre pienso cómo funcionaron esos algoritmos y me imagino que tiene que ver una proporción... No sé, personas que le gusten en una proporción similar al
1: resto, por ejemplo. Bueno, es un misterio porque quiénes son finalmente... O sea, al final, quiénes son los que programan esos algoritmos. Claro, es una máquina, una inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, como en el caso de Tinder, al que llega este periodista, es que de todas maneras hay una, hay una declaración de principios inicial, hay una idea. ¿Y de, ¿Y de qué era la idea? Bueno, de unos hombres jóvenes qué sé yo, eh, ingeniero, que dicen, bueno, estas
0: son las leyes del amor. Claro, ¿cómo entienden igual el amor en Silicon Valley? Uno podría ir personificar como al hombre blanco, heterosexual, quizás.
1: Y da lo mismo, que no fuera, que fuera mujer no, o, o no, no tengo idea, fuera no binaria, no importa, porque alguien tendría que dictaminar en ese nivel cuáles son las leyes del amor. Ese es el problema sean las de antes, las nuevas, o sea, igual es una norma. Y justamente el asunto del deseo, por suerte, es que, bueno, el deseo es algo que es en absoluto domesticable. Entonces, bueno, yo, yo por eso siempre juego con esa idea de que finalmente el error nos salvará, no la inteligencia, sino que el error. En el sentido de que las personas igual, por más allá que hagamos nuestras propias declaraciones de principio o sigamos, no tengo idea, las sugerencias que, que el algoritmo nos propone, eh, en general los seres humanos nunca hacemos mucho caso Aunque cuando nos digan o pensemos que lo correcto, lo que nos conviene va en una dirección, ¿cuántas veces terminamos en otra? Eh, y el deseo tiene que ver un poco con eso, o sea, la frase el yo deseo es una frase que desde el punto de vista de lo, como entendemos el deseo en el psicoanálisis, eh, sería una, una, una frase contradictoria porque no es el yo el que desea sino que eh, somos las personas somos tomadas por el deseo, no, no es el yo el que elige el deseo, ¿no? De, de pronto nos vemos tomadas o tomados en una situación o en un anhelo, en algo que, que no estaba planificado, eso, por ahí va el deseo, claro. o sea, el deseo no es algo pacífico, tampoco necesariamente es placentero, es, simplemente... ¿Y es fácil de conducir? Es que esa es la pregunta que me queda en
0: relación a cómo media la tecnología también.
1: Sí, es decir, por supuesto, o sea, porque como te digo, la tecnología no es solamente una herramienta, es una manera de estar en el mundo. O sea, la, la forma más fácil de, de mostrar esto hoy día es el teléfono, los celulares. Ya no los, los celulares no son un teléfono, son una especie de parte del cuerpo. <coughs> o sea, cuando se te queda el celular en la casa es como una cosa espantosa. Sí. Eh, el teléfono ya es efectivamente una es una ortopedia, se, se te olvida una palabra, no sabes lo que significa algo, te metes a Google, en fin, quieres saber, conoces a alguien, inmediatamente buscas quién es, a ver quién es, es una, es una extensión del cuerpo, pero que al mismo tiempo también nos modifica, es decir, los objetos también modifican a las personas, nos modifican subjetivamente, nos modifican políticamente, entonces eso ya está hace un buen rato, el medio la herramienta no es un medio, es un fin en sí mismo también, claro. entonces claro, por cierto que hay algo de esto que nos modela, que, que crea subjetividad, de todas maneras pero lo interesante de la teoría del deseo es que, es que el deseo es justamente lo que contradice como a la, a la estructura es decir, no sé, cuando las personas decimos yo soy de tal o cual manera siempre podría venir alguien a decir no no, 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 hay un contraejemplo <risas> es decir, no somos tan lineales y yo siempre juego con esta frase del futbolista de Carlos Caselli que muchos se rieron, todos se rieron de él. Pero hace años atrás en una entrevista dijo, bueno, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Completamente. Eso no es muy divertido. A eso voy, en el sentido de que las personas no somos transparentes a nosotras mismas. Eh, no sabemos todo de nosotros y hay algo que se llama el deseo que es contingente. El deseo no es algo que esté adentro de las personas. Cuando las personas dicen, bueno, voy a buscarme a mí misma o a mí mismo, eh, nunca uno nunca se encuentra pues porque en general yo digo bueno, quiere buscarse a sí misma o a sí mismo, haga el ejercicio, búsquese. A los 10 minutos terminamos hablando de los otros, de quién somos para los otros. Porque estamos hechos de eso, digamos, de nuestros vínculos. Y en esos vínculos nos realizamos, nos constituimos cada vez en cada vínculo, es decir, hay algo de lo humano y eso es, es, me parece que es lo más interesante todo que no está escrito de antemano el deseo no está escrito, entonces ¿cómo un algoritmo va a poder efectivamente localizar o imponerte un deseo? Eso no significa que eh, desde la publicidad, antes hoy día desde los algoritmos, por supuesto que se modelan eh, ciertos objetos del deseo, que no es lo mismo que el deseo, los objetos del deseo pueden variar, no sé, ahora se nos ocurrió que, que sé yo, hace 15 años ya, que todos los teléfonos tienen que tener cámara de foto. Antes no se nos habría ocurrido que teníamos que sacar fotos todo el tiempo, por ejemplo. Los objetos del deseo, por supuesto, que tienen que ver con eh, discursos, con prácticas, con tecnología. Sin embargo, el deseo, el deseo en sí, no, el, no los objetos, el deseo es algo que eh, nunca es manipulable porque es contingente. Cuando digo contingente, es que no está, no está escrito desde antes, sino que aparece, puede aparecer o no, nos puede tomar o no, en una situación determinada.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué crees que puede llegar a pasar cuando no sé, se puedan tener como relaciones sexo afectivas, por ejemplo, con robots o con algo que tenga inteligencia artificial? Si en el fondo esas inteligencias artificiales pasan a ser otros, otras personas, o sea, otros seres para nosotros con los quienes vinculamos, ¿qué pasa con esos vínculos que están hechos tan como a semejanza de nuestra idea de perfección que quizás no, el deseo aparece, no sé, sin ruptura, sin quiebre, sin conflicto. Lo que
1: pasa es que en, en el ser humano lo que hay que lo que lo que es importante de pensar, creo, es que no hay, hay re pocos instintos, digamos. No estamos programados así como el resto de los animales eh, en una serie de cosas. O sea, piense que para lo humano comer, dormir, qué decir el sexo o el amor, Nada más complicado que esas cosas. La comida, o sea, si uno se va a la necesidad básica, eh, las personas siempre nos quejamos que comemos de más o comemos de menos, eh, pero nunca comemos lo justo. Se acabó lo justo para lo humano porque no estamos en el campo del instinto porque somos, seres de, somos animales de lenguaje. Cuando estás en el lenguaje se deja el instinto, es decir, todo empieza a ser mucho más enredado, empieza a cruzarse con lo social, con los vínculos, estamos enredados en eso, o sea, comer de más o comer de menos ya no tiene tanto que ver con nuestra necesidad nutricional, sino que tiene que ver con nuestro estar en el mundo, con otras cosas, dormir también y bueno, como decía, el sexo y el amor sin duda. Ahora... Esa ausencia de la verdad, del instinto en lo humano, por supuesto, toda la historia se ha llenado, ¿cierto?, a través del lenguaje de distintas morales, distintas, eh, no sé, eh, la religión, eh, los dioses, ahora el feminismo, lo que tú quieras, va un poco poniéndose en ese lugar donde no hay nada en, en el humano que explique y que diga qué hacer, qué hacer con esas partes que tenemos en el cuerpo qué es lo que tenemos que hacer claro, uno podría decir, eh, bueno, hay una idea de lo que hay que hacer, no, eso también es una forma de verlo no hay nada que, que nos diga desde el punto de vista del instinto tiene que hacer esto, así como los lo animales que es la época del aparamiento es todo muy claro, es muy nítido, lo humano es enredado no es así entonces, bueno, esa ausencia de, 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 en ese agujero que, del instinto, ese agujero que deja el lenguaje en relación al instinto es que entonces, bueno, aparecen las teorías la religión, la ideología la moral, en fin y cada época con lo suyo y me parece que estamos en la época de, de la tecnociencia la tecnociencia podría ser ok el nuevo patriarcado, si tú me preguntas tiene ese lugar, el lugar de la verdad es decir, la tecnociencia es la que va a decir entonces, bueno un poco, eh, de qué va el amor humano, de qué va el sexo humano, ya sé hartas décadas atrás que había, hubo un caso en Francia también eh, donde ya se empezaron a vislumbrar estas cosas era una mujer eh, cuyo marido había muerto, pero ella había congelado su espermio y entonces, no sé, cada año fue embarazándose con estos espermios del marido muerto entonces ahí la pregunta, bueno, ahí ¿qué es, qué es lo que empieza a operar? o sea, la, la, quiero decir que la técnica empieza a dar unas posibilidades mm -hmm. eh, que eran impensadas desde, no sé, el patriarcado, si tú quieres, cierta, ciertas estructuras eh, sociales, ciertos, desde cierta antropología. Y bueno, eso se ha ido instalando, por cierto, y va creando una manera de relacionarnos a los otros, a nosotros mismos, al sexo, pero empieza a ocupar el nuevo lugar de la verdad. Y ahí es donde a mí me parece problemático, porque no sé si vamos a tener un sexo con robots, que quizás daría lo mismo, sino que lo importante es el discurso que exista sobre eso, si acaso, ahí va a haber un discurso sobre la verdad, si acaso tener sexo, no sé, con un robot va, va a ser visto o pensado como, bueno, este es el amor ideal porque el algoritmo dice tal cosa, bueno, a mí me parece que ahí hay una catástrofe desde el punto de vista subjetivo, hay una catástrofe desde el punto de vista del sujeto político, eh, en la medida en que supongamos que esa es la verdad del humano, o sea, que la verdad del humano es el paradigma de la radiografía. Cuando vamos al doctor, eh, la radiografía es un, es un tipo cierto de, de técnica que ve algo de nosotros, que por cierto es una verdad nuestra, la radiografía es una parte nuestra, es una verdad, pero no es toda nuestra verdad. Imagínate un mundo donde toda la, sea ese, ese paradigma de la radiografía sea el paradigma del humano, es decir, una, una, es, un, es un modelo que hace callar hay, hay prácticas y hay discursos que hacen callar y otros que hacen hablar sé, el psicoanálisis hace hablar, por ejemplo el feminismo ha hecho hablar a otras voces, en fin eh, pero por ejemplo, claro, desde el algoritmo eh, hay más bien un empuje al silencio que se acabe ese sujeto que habla que cuenta cuentos, que se piensa, que es político, eh, sino que no, veamos la radiografía ahí hay una verdad eso es lo que, lo que, si tú me preguntas, por supuesto que puede tener consecuencias. O sea, yo creo que ya las tiene, de Es que,
0: de hecho, eso me gustaría preguntarte ahora, porque, no sé, si miramos las preguntas que en este momento nos podemos hacer con sexualidad y tecnología, pueden ser a veces bien básicas, así como, no sé, el dildo que se maneja a larga distancia, o la realidad aumentada en la pornografía. Pero, ¿qué tipo de inteligencia artificial disponible para la sexualidad, para una posible construcción de afecto o algo así tendríamos? ¿Cómo se puede construir de alguna manera una tecnología que... ¿O tú crees que se puede construir alguna tecnología, no sé si con la idea de la radiografía o de un algoritmo fijo, pero claro, una inteligencia artificial que responda, va a tener que responder a un algoritmo ¿De qué manera podría, no sé, cuidarnos o no hacer daño?
1: Bueno, eso se llama política. Ahí está la política, en el fondo, que es eh, entender que hay, que, que de alguna manera la técnica no es aséptica, de que implica relaciones de poder, que no da lo mismo. ¿no? Eh, todo esto como que se instala, ¿cierto?, en... Eh, el, el nuevo imaginario tech como Silicon Valley cierto como que son jóvenes eh, no sé como que se le atribuye a la juventud porque sí como que entonces ah bueno no son como entonces que la moral antigua que sé yo no tengo idea patriarcal o machista no no es porque no digamos no hay ninguna garantía de eso eh, son ingenieros además no tampoco es que sean filósofos o políticos y que de alguna manera están modelando las cosas o sea el poder que tienen las, las grandes corporaciones hoy día eh, tecnológica eh, es abismante y es un tema que, que yo creo que nadie sabe muy bien cómo controlar eso entonces bueno yo sé que tenemos que hablar de sexualidad que tenemos que llegar a eso lo que quiero decir con esto es que no es tan puntual que una, ma que una máquina intervenga o no en lo sexual, porque la verdad es que, como te digo, en lo humano no hay nada instintivo, nunca hubo nada natural en lo humano, por lo tanto que haya o no haya máquina de por medio eh, no es tanto lo relevante como bajo qué paradigma se use esa máquina. Es decir, cuando, por ejemplo, una persona... Eh, está totalmente atravesada por el discurso sanitario, ponte tú de salud mental, con lo cual uh -huh. yo soy muy crítica. Entonces, a veces llegan pacientes a la clínica, a la consulta donde se refieren a sí mismos como, eh, bueno, eh, soy un depresivo tipo 4, estoy diciendo cualquier cosa, sáqueme esto, o enchúfeme, o desenchúfeme. Yo siempre tiro el chiste, bueno, le digo usted un electrodoméstico a una persona, ¿qué puede decir sobre sí misma o sobre sí mismo? Y no hay nada que decir porque, de alguna manera, eh, esas personas llegan a veces en un estado donde están totalmente identificados a un discurso de salud mental, que ya atravesaron diversas instituciones y todo, y uno luego dice ahí, bueno, si acaso eso ya no se parece mal a la inteligencia artificial, a alguien programado por un algoritmo o al sujeto político. ¿Me explico? Entonces claro. no es algo que solamente traiga la máquina, sino que más bien... Eh, es una racionalidad por eso te insisto tanto que la técnica no es una herramienta, es un modo de pensar es una manera de habitar el mundo por lo tanto es contra esa manera de habitar el mundo, no contra las máquinas eh, con lo cual hay que disputar política con que eso sea un modo de pensar, que esa sea la verdad ¿No? que eres un depresivo tipo 4, entonces por eso digo, hay que, yo siempre hago esta distinción, ¿Qué, ¿qué discursos o qué lenguajes hacen callar y cuáles hacen hablar? De los que hacen callar yo sospecho.
0: Perfecto. Oye Constanza, muchas gracias por conversar con nosotros de estos temas, eh, yo creo que estuvo súper interesante también eh, pensarlo como desde la técnica y pensar que, la técnica no ha estado presente solo con esta tecnología. Pensaba, por ejemplo, en las revistas de antiguas la gente se enamoraba o se mandaba cartas y buscaba, vinculada el amor a cartas sin fotos, por ejemplo, algo que ahora nos podría
1: parecer súper impensable. Yo, yo creo que lo otro, lo otro que, hay que, que hay que mirar, ponte tú, es como... O sea, a, ¿hacia dónde se dirigen las cosas? En el manifiesto contrasexual de Paul Preciado, Ahí él propone, ¿cierto?, esta idea de que finalmente, bueno, el cuerpo ya es un cuerpo cyborg, que hay que poner eh, clítoris técnicos en todas partes del cuerpo para gozar por todas partes, es decir, hay una propuesta totalmente que está como eh, de goce, que tiene que ver con manejarlo a voluntad poco, a, y usar las herramientas tecnológicas para ello. La Judith Butler sospecha de eso, por ejemplo, y ella se claro. pregunta, bueno, dice, bueno, todo, toda esta cosa igual, ¿hasta qué punto es, eh, son cosas que nos van a permitir habitar mejor el cuerpo de manera, qué sé yo, más amable o al final eh, es capitalismo 2.0 nomás, esto no sirve para habitar el cuerpo o van a terminar destruyendo el cuerpo o sea, es ahí donde hay que preguntarse por eso digo, no todo lo lo, lo, lo nuevo es moderno, ¿no? O al revés, no todo lo que es moderno es nuevo, o sea, no, no necesariamente son ideológicas, cosas ideológicamente nuevas. ¿Mm? De eso hay que, me parece que de eso hay que, que sospechar.
0: Perfecto, muchas gracias por conversar con nosotros entonces de estos temas. Eh, me gustaría dejarlos invitados a seguirnos en ahfchile y si tienen cualquier duda también enviarnos un mensaje directo. Nos escuchamos muy pronto. por escuchar para todos para un
1: podcast
0: sobre educación sexual integral
1: este podcast fue
0: presentado
1: por HF Chile HF Chile búscanos en redes sociales como HF Chile